0: To, co będę mówić jest tak naprawdę mniej słowem, a bardziej czymś, co Bóg mnie poruszył i wierzę, że poruszy też Was, ale jest ten warunek właśnie, że Bóg nas może oświecić. On to może zrobić, ale jakby odpowiedzialność jest po naszej stronie. Dlatego, Panie Boże, zaczynamy od tego, że przed Tobą tutaj siedzimy, stoimy, klęczymy. Jakolwiek. i Ciebie prosimy o to, żebyś Ty nas teraz oświecił. Panie, ja proszę Cię o umysł, o serce każdej osoby tutaj, która siedzi na sali, która nas ogląda. Proszę Cię też o swoje serce i przede wszystkim prosimy Cię, żebyś Ty był światłem naszym, żeby w miejscach, w których jest jeszcze być może ciemno albo półmrok w naszym życiu, żeby to dzisiaj był ten moment, gdzie przyjdzie Twoja światłość. My, Panie, pragniemy Ciebie, pragniemy Twojego światła, tego, co sprawia, że zaczynamy widzieć tak, jak jest i Ciebie o to dzisiaj prosimy. Ty jesteś Bogiem moim, Ty jesteś Bogiem naszym i Ty nas będziesz oświecał. I to są takie momenty w życiu, w którym możemy powiedzieć Amen, niech tak nam się stanie. Amen. Dlatego, że... Nic by się zdało, wiecie, mówić nie wiadomo ile, gdyby nie było takiego momentu, w którym Bóg przyjdzie i Ciebie oświeci. Niektórzy to nazywają objawieniem, oświeceniem, takim momentem, ale wiecie, to jest tak jak było na początku. Jest ciemno, widzisz w pewien sposób swoje życie, jakąś swoją sytuację w życiu i przychodzi ta światłość, przychodzi Bóg i jesteś w tym samym pomieszczeniu, tak jak my tutaj, było ciemno, nie widzisz, przychodzi światło i nagle widzisz, kto jest za tobą, kto jest obok i zaczynasz widzieć trochę inaczej tą rzeczywistość. Tak samo jest w moim życiu i twoim życiu. Gdy jest ciemno, gdy na pewne sytuacje patrzymy i myślimy, że nie ma wyjścia, że jest może jakoś tak bardzo ciężko albo nie widzimy, jak to by mogło wyglądać, to gdy przychodzi Bóg, możemy być w tym samym miejscu, w tym samym domu, z tymi samymi ludźmi, w tym samym kościele, w tych samych relacjach. Przychodzi światłość i zaczynamy widzieć to inaczej. I to jest właśnie to niesamowite w Duchu Świętym, bo jak zobaczymy inaczej, to zaczynamy się zachowywać inaczej. Wychodzimy z pewnego więzienia z pewnej niewoli. Dlatego tak bardzo ważne jest i tak bardzo prosimy Cię teraz, Panie Boże, żeby to był moment, w którym Ty nas oświecisz. Zapowiadaliśmy dzisiaj rano, rano na rano, na samym początku spotkania kurs Alfa i on ma taki wielki znak zapytania. I bardzo dobrze, bo ja dzisiaj chciałam zadać takie pytanie na temat pytań w naszym życiu. Gdzie każdy z nas, mam nadzieję, że każdy z nas, jakieś pytania sobie zadaję. I teraz, gdybyśmy tak mieli sobie zastanowić się o dzisiejszy dzień, wczorajszy, może trzy, wstecz, żeby nie było za długo. Jakie my ostatnio sobie samym, albo gdzieś w towarzystwie, jak siedzieliśmy, albo nawet gdzieś w myślach sami sprzątając, pracując, jakie pytania nam przychodziły do głowy? Jakie my zadawaliśmy sobie pytania? Bo wiecie, po pytaniach, które ty sobie sam zadajesz, bardzo wiele możesz zobaczyć. I cię teraz, nie szukajcie dziś w gąszczu, tylko w swoim własnym życiu. Jakieś jedno, chociaż jedno pytanie, nie trzeba będzie mówić do mikrofonu, ale ważne, żebyś sobie je zlokalizował, czy tam zlokalizowała. Jakiekolwiek pytanie, które Ci chodziło w ostatnim czasie, czy w ogóle zadajesz sobie pytania, bo myślę, że mogą być osoby tutaj, które teraz powiedzą, nie za bardzo wiem, o co chodzi, Chyba nie miałem ostatnio, czy tam jakichś specjalnie pytań, wszystko jasne. A Ktoś może powiedzieć, moje życie, to same pytania, bez odpowiedzi. Non stop pytam, trudno wyłowić jedno. Widzicie, pytania, jeśli są same pytania, to nie jest zbytnio dobrze. Jeśli nie ma żadnych pytań w twoim życiu, to też nie zbyt dobrze. Ale pytania zawsze pokazują ci, czego ty poszukujesz w życiu. Nie wiem, jakie wybraliście to jedno pytanie, ale to... Pytania, które masz, pokazują ci, czego ty szukasz, czego poszukujesz, czego pragniesz, za czym tęsknisz, najczęściej, co jest w kręgu twojego zainteresowania. Do tego dotyczą twoje pytania. Ale widzicie, ważne jest w tych pytaniach, bo pytania nie tylko my sobie zadajemy, ale też inni nam zadają i my zadajemy innym, bardzo ważne jest, kto zadaje pytania do twojego życia, komu ty zadajesz i jeszcze ważniejsze, od kogo bierzesz te odpowiedzi? Gdybyśmy mieli się cofnąć zawsze i wszędzie do samego początku, no bo tam widzimy, jak to miało być. To jest coś, co jest naprawdę intrygujące. Zróbmy sobie taką podróż do pierwszej księgi mojżeszowej. Jest, wiadomo, Adam i Ewa, bo jak... Pierwsza Księga Mojżeszowa to Księga Rodzaju, Adam i Ewa. I słynna historia, ja często też się do niej odnoszę w różnych kontekstach Adama i Ewy. I jest takie coś. W drugim rozdziale czytamy takie wersety. I wziął Pan Bóg człowieka, chodziło o Adama, osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Czyli powiedział Bóg do Adama. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem, czyli po tym, co powiedział mu na temat drzewa, dopiero potem, że Pan Bóg niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Wychwyćcie tutaj. Pan Bóg powiedział coś Adamowi, jeszcze Ewy wtedy nie było, zgadza się? To możemy sobie ustalić? Ewy jeszcze nie było, jest na razie tylko Adam. I Bóg powiedział Adamowi, nie wolno ci, co dokładnie powiedział, nie wolno ci jeść z tego z drzewa. To jest tylko taka dygresja, ale zwróćcie na to uwagę. Bo gdybyśmy się przeszli trochę dalej, do trzeciego wersetu, pojawia się wąż w tej całej historii, bo Ewa już się zdążyła pojawić i rzekł ten wąż, trzeci werset od początku, rzekł do kobiety. No i pojawia się pytanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. Uwaga. Pytanie znane, ja nie, nie, nie trzeba o nim dużo opowiadać. A propos pytań, wychwytujcie, pojawia się pytanie. Dlatego mówiłam, jak ważne jest, kto ci zadaje pytania, czy ich pytań słuchasz i jakich udzielasz odpowiedzi. Bo teraz przypomnijcie sobie, co czytałam wcześniej. Ewy jeszcze nie było, gdy Bóg mówił do Adama. Tak? No ale Ewa, chcąc odpowiedzieć, bo wiecie, z diabłem się nie dyskutuje. No ale ona jakoś weszła w ten dialog, niedobrze się skończyło. Ale zobaczcie, czasami jak chcesz wejść i wyjaśnić coś, przeciwnikowi, to nie jest to dobry pomysł. Bo powiedziała tak. Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, nie mówiąc o tym, że ona tego nie słyszała. No Adam jej powiedział, no ale dobra, może powtórzył Pan Bóg. Ale zobaczcie, coś dodała. Nie wolno z niego jeść, ani się go dotykać. To, co czytałam wcześniej, nic tak Pan Bóg nie powiedział. No oczywiście nie zakładał pewnie tego, że będą je sobie tylko chodzić i dotykać, ale jakkolwiek mały dodatek sprawił, że weszła w pewien dialog. Więc widzicie, jak ważne jest, żebyście wiedzieli, kto wam zadaje pytania i w kim, z kim wchodzicie dialog. I jak zobaczcie niepostrzeżenie, możemy nawet w dobrej intencji, bo myślę, że Ewa wtedy chciała wiecie, obronić stanowiska Boga, dodać coś, w dialogu, dodać coś od siebie. Ona coś dodała, cytując, że to powiedział Bóg. Nie powiedział tego. To się wydaje takie niuansowe, ale zobaczmy w naszym życiu, ile razy my się potykamy, cierpimy, bo ktoś coś dodał, bo myśmy coś dodali. Małą rzecz. I zobaczcie, co odpowiedział diabeł. To jest ciekawe. Czyli ten wąż. Na to że wąż do kobiety. Na pewno nie umrzecie. Na pewno oznacza, że ktoś jest czegoś pewien. I my czasami jesteśmy tacy... Łatwowierni tam, gdzie nie trzeba, a oporni tam, gdzie powinniśmy. Wiecie, niekoniecznie być oporni. Więc ona taka łatwowierna, skoro powiedział, że na pewno, to na pewno. Wiecie, ktoś może być przekonany do swojej racji i nie mieć jej obiektywnie. Wiecie, on coś powiedział, Ktoś ci może mówić pewne rzeczy, ty możesz być do czegoś przekonany, a obiektywnie może być trochę inaczej. Wiem, że to wszystko brzmi bardzo zagmatwanie, ale podążajcie za mną dalej i zobaczycie, że jest w tym sens. Także jeśli słyszysz na pewno, to nie oznacza, że coś jest na pewno, bo jeśli mówi to przeciwnik, który jest ojcem kłamstwa, może być pewny czegoś, co jest kłamstwem w twoim życiu. Dalej w rodzaju mamy jeszcze. Dziesięć, zobaczcie. Co się stało, to już dalej wiecie, to nie trzeba tej historii opowiadać. Dla tych, którzy są po raz pierwszy, też nawet wiedzą, prawda, bo Adam ze no już wiecie, że zjedli. I potem nagle okazało się, że do tej pory biegali po raju, jak to jest powiedzenie, takich Pan Bóg stworzył. No a teraz się okazało, że, jak to pięknie jest napisane, otworzyły im się oczy i poznali, że są nadzy. Od 10-12 zobaczcie, a on odpowiedział. Adam, usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, bo Bóg wcześniej zadał pytanie. A pytanie brzmiało, gdzie jesteś? Znowu mamy pytanie. Dzieci, gdzie jesteś? Bóg szukał Adama i nie po to, żeby go tam znokautować. Gdzie jesteś? Zawsze pytanie po stronie Boga w stosunku do Ciebie jest, gdzie jesteś? Bez względu na to, gdzie jesteś. Czy jesteś w sytuacji tuż po upadku? Czy jesteś w sytuacji, w której czujesz się teraz świetnie albo jesteś w sytuacji, że wydaje ci się, że Boga nie potrzebujesz, albo bardzo Go teraz potrzebujesz, to Bóg pyta, gdzie jesteś. Przecież Bóg wie, gdzie ty jesteś. Więc jeśli cię pyta, gdzie jesteś, to znaczy, że chce, żebyś Mu odpowiedział. Albo w pytaniu jest odpowiedź. Zobaczcie, dlaczego Bóg go zapytał, gdzie jesteś? Ponieważ to było dziwne, że się chował przed Nim, a chował się, bo... Wtedy rzekł Bóg, a Adam jeszcze powiedział, wiadomo, że zląkłem się, schowałem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. I wtedy rzekł Bóg. I to są słowa kluczowe w dzisiejszej tej mowie, którą tutaj przed wami mam i które mnie poruszyły. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na no to, rzekł Adam, już potem ta cała psychologia, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa, jadłem. Wiadomo, potem kobieta, że to wąż, ale jest pytanie, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Widzicie, zadaje Bóg pytanie. Ja nie wiem, co tobie kto powiedział. Być może to Ewa powiedziała mu, jesteś nagi, ale musiała to tak powiedzieć, nawzajem sobie tak to musieli, nie wiem, co było w wyrazie ich oczu, że szybko się przyodziali i schowali. Czyli to nie był zachwyt. Coś, co wcześniej było, wiecie, naturalne i dla nich piękne, nagle było straszne według nich. Kto ci powiedział? Nie wiem, co tobie kto powiedział, wiem, co mi mówiono, ale kto ci powiedział, że jesteś niewystarczający, brzydka, źle zbudowana, za gruba, za chuda, za wystające żebra, za wyłupiaste oczy, za mało przystojny, za niski, za wysoki, zła matka, ojciec nieobecny? Nie wiem, co kto wam powiedział. Ale to jest pytanie, które dzisiaj zadaje Ci Bóg. Kto Ci powiedział, że jesteś? I wstaw sobie tutaj to, co myślisz na swój temat. Bo ktoś nam te rzeczy powiedział. I niektórym daliśmy wiarę. Niektórym nie. Tak często jest w życiu, że dajemy wiarę tam, gdzie nie powinniśmy jej dawać. A odpieramy to, co powinniśmy uwierzyć. Kto Ci powiedział? Kto powiedział mi pewne rzeczy? Kto powiedział Wam? Wiecie... Zawsze, jeśli będziemy podążać według tego, co ktoś nam powiedział, a nie jest to Bóg, to będziemy, wszystko, co będziemy robić w życiu, będzie reakcją na to, co ktoś powiedział o nas. Jeśli ktoś kiedyś powiedział, że na przykład o mnie, że jestem nieśmiała i aspołeczna i miał do tego powody, to moja reakcja byłaby taka i bywała i taka i taka. Albo Zgadzam się z tym, najczęściej się z tym zgadzałam i wtedy jesteś wycofany i taki raczej bierny, no bo no myślisz sobie, no są różne osoby, tak? są ekstrawertycy, są introwertycy, no ja jestem taką, nie polemizuję, że są różne osoby, ale widzicie, może być taka reakcja, ale może być całkiem inna, można stać się nadaktywnym. I powiedzieć, ja udowodnię wszystkim, że ja nie jestem jakaś aspołeczna i nieśmiała i będę mieć teraz, nie wiem, 120 przyjaciół i 1500 na Facebooku. Rozumiecie, że w ten sposób, ale wszystko, co bym robiła, byłoby reakcją na te słowa, które ktoś o mnie powiedział. Czyli moje życie dyktowane by było tym, co ktoś określił. Ja przyjęłam jako swoje i teraz próbuję udowodnić, że albo taka jestem, albo taka nie jestem. Czasami się może wydawać to pozytywne, bo może ktoś wam mówił, że jesteście piękni albo bardzo mądrzy i teraz całe życie czujecie się zobowiązani być zawsze piękni, a tu dwa kilo przetyliście i teraz nie wiem co, drakońskie diety, bo według was to jest piękno. Albo, że macie być mądrzy i kończycie czwarte studia, ponieważ czujecie presję, że jak nie będziecie mądrzy, to będziecie niewystarczający. Ja nie wiem, co jest w środku. Nie mam nic przeciwko studiom, nie mam nic przeciwko dietom drakońskim, tak. Ale chodzi mi o to, że jeżeli to, co nas nakręca, jest tym, co ktoś o nas powiedział, opinią, to nasze życie będzie zawsze dyktowane, uzależnione od innych ludzi. I co ważne, inni będą mieć nad nami władzę. Widzicie, my w taki sposób dajemy władzę innym ludziom. Adam dał Ewie władzę, ona jemu, a wcześniej dali, dali diabłu. I wtedy zaczęli, wiecie, mówić sobie rzeczy, których nie powinni mówić. Zaczęli się wstydzić, chować. Czy my tego nie robimy? Gdy dajemy najmniejszy przystęp diabłu, wchodzimy w z nim dialog, dodajemy coś od siebie, a on nas zapewnia, że jest wszystko okej. Okay, tak? Jest bardzo pewny, a wcale nie jest okej. Okay. To co potem robimy w relacjach międzyludzkich, gdy się tak zbratamy z diabłem? Najczęściej chowamy się między sobą, przestajemy być szczerzy, zaczynamy mówić sobie takie rzeczy, że czujemy się nadzy i musimy się chować. I Bóg nas pyta, gdzie jesteś, a my mówimy, że się chowamy, bo się zlękliśmy, bo nagle się boimy tego, co ktoś nam powiedział. Przez taką chwilę, zanim tam dojdę do stolika, zastanówmy się, ja też, tylko ja miałam okazję wcześniej w domu. Kto ci powiedział coś o tobie? Kto ci powiedział? Co myślisz? Przypomnij sobie to, co prosiłam na początku, jakieś pytania, które ci chodziły po głowie. Na ile one mają związek z tym, co tobie ktoś powiedział? I no powiedz kto. Taka piosenka była, tak? No powiedz kto. Tak, ale może ja nie będę śpiewać. Jeśli żyjemy według tego, co ktoś o nas powiedział, zawsze będziemy uzależnieni od otopili innych ludzi. Zawsze będziemy chcieli coś udowodnić. Jeżeli ktoś komuś powiedział z was, że w życiu wam nie wyjdzie albo no z ciebie to nic nie będzie. Często tak kiedyś, w czasach komuny, nawet nauczyciele mówili do uczniów z ciebie to nic nie będzie, tobie to nic nie wyjdzie. Albo sami myślimy, w mojej rodzinie to nie wiem co tam, związki się nie udawały, ludzie zawsze byli samotni. Cokolwiek myślimy, to wasze życie będzie wtedy reakcją na te słowa. Będziecie udowodniać, że albo tak jest, albo tak nie jest. Czemu żyć w niewoli cudzych wyobrażeń? Często wiele osób z nas może być uzależniona od podziwu innych ludzi. Tak, od podziwu innych ludzi. I wiecie, my nie chcemy, żeby nas... Niektórzy mówią, a tam nie bądź zależny od opinii innych ludzi. Ktoś potem powie, a mi nie zależy. Wiecie co, prawie większości z nas, to jest prawdą, nie zależy na opinii wszystkich, ale każdy z nas ma grono, i ty wiesz, kto to są te osoby, na których opinii ci zależy, na których opinia jest dla ciebie znacząca. Czasami robimy rzeczy... Po to, żeby ci ludzie zauważyli i żeby nas podziwiali. Znowu następna pułapka. Jesteś, jakby dajesz władzę nad sobą. Nie jest to miejsce, do którego powołał Cię Bóg. Często są to osoby, wiecie, czasami są to rodzice, czasami to są jakieś autorytety. Super, jak nas podziwiają. A co jeśli ktoś Ciebie nie podziwia? Czy wtedy jesteś niewartościowy? Zobaczcie, Jezus. Przypomina Wam się słowo, gdy jest powiedziane, że Jezus nie miał względu na osobę. Właśnie dlatego, bo był niezależny od opinii. Jezus nie miał względu na osobę. I to jest przeznaczenie dla mnie i dla Ciebie. Jeśli jest tak, że pojawiamy się tutaj w społeczności albo gdziekolwiek indziej i widzimy osoby, które coś znaczą i my wtedy dla nich jesteśmy wyjątkowo mili, a osoby, które powiedzmy, tak, według nas nie znaczą, już w ogóle ta hierarchia jest ciekawa i my dla nich nie jesteśmy mili. To mamy względy na osobę. Widzicie, trzeba wyjść z tego uzależnienia od tego, żeby ludzie ciebie podziwiali, żebyś czekał na te słowa, co kto o mnie powie. Czekaj na te słowa, ale niech one będą z góry. I zaraz do tego dojdziemy. Bo to, jak się domyślacie, jest treścią. Dlatego, że zabieganie o aprobatę nawet najbliższych nie jest twoim powołaniem, ani moim. Bardzo kocham mojego męża, kocham moje dzieci, kocham wnuczkę. No właśnie, i teraz bym mogła rozpocząć drugie kazanie na ten temat. Ale jeżeli moje życie byłoby zależne od aprobaty ich, bardzo lubię, oczywiście miejsce, w których podziwiają mnie. Byłabym chyba niezdrowa, gdybym mnie lubiła. Ale jeśli na przykład teraz to, z czym mam się podzielić. Wiem, że odebrałam od Boga, a gdyby ktoś z nich powiedział, strasznie ci poszło. Oczywiście, żebym wysłuchała i chciałabym zapytać dlaczego, bo człowiek powinien się rozwijać. Ale czy to oznacza, że już nigdy więcej nie powinnam się podzielić czymś? Nie. Bo gdybym powiedziała to, że już więcej nic nie powiem, bo wam się nie podobało, to co by znaczyło? Że robię pewne rzeczy, żeby się komuś podobało. Widzicie, my mamy być otwarci na korektę innych osób, ale my mamy robić to, do czego Bóg powołał nas. Osobiście. My jesteśmy otwarci na korektę, bo my nie jesteśmy, wiecie, jakieś snoby z zagartym nosem i wszystko wiemy. I nie mamy względu na osobę. Ale robimy, do czego powołał nas Bóg, słuchając też innych ludzi, ale jest ktoś pierwszy, bo inaczej wchodzimy w takie miejsce, że ktoś nam coś powie i będziemy się chować za krzaki. Muszę dodać tą dygresję, no bo musi coś być o, o po prostu o wdóczce, że zobaczcie, to jest niesamowite, to mnie tak dotknęło, że rodzi się nowy człowiek, maluteńki, m, bardzo maluteńki. no rodzice są oczywiście przeszczęśliwi, dziadkowie też, ale Nikt, ani rodzice, ani dziadkowie jedni, ani drudzy, ani ciocie, nic jeszcze nie wiemy przecież, co ta kruszynka uczyni, tak? Nie wiemy, jakie podejmie decyzje. Może takie, które nam się nie będą podobać, a może takie, które nam się będą podobać. Ale wszyscy już ją tak bardzo kochamy. I to nie ma znaczenia, co zrobi. Zobaczcie, jak o wiele bardziej Bóg kocha nas, bez względu na to, co zrobisz. Nikt nie jest w stanie wyrwać miłości. Ja już wiem, że cokolwiek by to dziewczę zrobiło, to mojej miłości nie straci. To jeżeli ludzie, tacy ułomni, potrafią takie rzeczy doświadczać, to co dopiero wielki Bóg. Rozumiecie? Nic nas nie wyrwie z Jego serca. Cokolwiek byśmy nie zrobili. I tego nas uczy zawsze nowe życie. I czasami, gdy się pojawia, warto to sobie przypomnieć, gdy to jest tak blisko. Ale wracamy. Więc nie dajemy władzy innym osobom. Ponieważ Jezus nie miał względu na osobę i nigdy Ci nie powiedział, że masz być najlepszy. Tak, masz być wystarczający, bo my się z nikim nie ścigamy. Teraz po prostu wszystkie te jakieś tam, masz być najlepszym uczniem i tak dalej. Rób to, co jest najlepsze według twoich możliwości. Nigdy nikt nie powiedział, że masz być najlepszy, masz być wystarczający, ponieważ Bóg powiedział, jesteś wystarczający. Wiecie, gdy wchodzimy w takie coś, że chcemy być najlepsi, to znaczy musimy, ktoś musi być gorszy. A my możemy być wszyscy tutaj najlepsi. Psalm 118:8 mówi tak. Lepiej ufać Panu niż polegać na ludziach. Co nie oznacza, że nie należy polegać na ludziach. Tylko jest powiedziane lepiej. Jest lepiej. Coś jest gorzej, coś jest lepiej. Lepiej, mówi psalm, polegać na Bogu niż ufać ludziom. I przechodzimy do meritum i kończymy. Tak, bo a propos tych pytań. Zobaczcie, ja sobie i zachęcam was, żebyście to zrobili, zrobili sobie, to już odkładamy, Takio, takie ćwiczenie. Przeczytałam sobie wszystkie Ewangelie pod kątem pytań. Można przeczytać całą Biblię, ale tyle nie zdążyłam. Szukając tylko pytań, notując. Eee, tak w ogóle w życiu zdążyło. No, pytanie Ewangelii, zobaczcie jak miło. Zawsze mi się... Ja się napiję. Jak się czegoś nie nauczymy, to przynajmniej się dobrze pobawimy, nie? Ale wracając. Przeczytałam sobie te pytania. W pytaniach często jest odpowiedź. W Ewangeliach mamy pytania. Pytania, które zadawali ulubieni faryzeusze pytania, które zadawali ludzie, uczniowie, uczniowie Jezusa, uczniowie Jana i oczywiście pytania, które zadawał Jezus. I każdy zadawał inny rodzaj pytań. Pamiętacie, jak mówiliśmy kiedyś o historii o ojcu, który powitał marnotrawnego syna i mówiliśmy o tym, że my mamy być jak ojciec, bo już byliśmy jak syn. Jezus nas przyjął, tak? Bóg ojciec nas przyjął dzięki temu, że Jezus kiedyś umarł i my teraz mamy taką postawę wobec innych, przebaczającą. I w tych pytaniach My często odnajdujemy się, ja niestety pokutuję tutaj, często odnajduje się w tych, co pytają uczniowie albo nawet faryzeusze. A my mamy być jak Jezus. Faryzeusze w tych wszystkich pytaniach szukali najczęściej, co nie działa i kto jest winny, kogo potępić i kogo tu najlepiej wystawić na środek, że to on zawinił. Wiecie, czyli wszędzie szukali, że ktoś musi być gorszy, bo wtedy oni się okazywali lepsi. I my tak często mówimy, Błach, ble, ble, faryzeusze. Nie wiem jak wy, ale ja się czasami łapię na tym, że kiedy wychodzą słabości innych, to mi się wydaje, że moje są mniejsze. Guzik prawda. Może się do tego nie przyznajemy. No ja się przyznaję publicznie. Wiecie, czy zawsze się cieszymy z sukcesów innych ludzi? Myślimy sobie, ble, ble, tak, faryzeusze. A często w ich pytaniach możemy odnaleźć siebie. Porównywali się. Dlatego musieli kogoś umniejszyć, żeby poczuć się lepiej. To robi porównywanie. I zazdrościli. Zazdrościli uczniom, zazdrościli Jezusowi tego luzu i wolności. Ale sami nie potrafili być luźni, więc musieli to krytykować. Zazdrość zawsze popycha do krytyki. Jeżeli jesteś osobą krytyczną, to znaczy, że zazdrościsz. I wiem, co mówię. Naprawdę Wiem, że to wygląda jakbym... Po prostu jak ktoś mi nie wierzy, można sprawdzić moje notatki. Są z sierpnia 2020 roku. Miałam to powiedzieć w Mikożynie, ale jakoś nie wyszło. I mówię to teraz. Często miałam w życiu momenty, gdy byłam o coś zazdrosna. I zawsze wtedy prowadzi to do krytyki. Jak niewypowiedzianej, to przynajmniej w mojej głowie. Dobrze. Koniec grzechów moich. Teraz wy zapraszam. Uczniowie. Uczniowie mieli pytania... I koniecznie chcieli się dowiedzieć, czy Jezus to jest Jezus, czy oni dobrze wybrali. Czy to, że zdecydowali się za Nim pójść, to oni dobrze na tym wyjdą. Bo jeśli się okaże, że On to On, to dobrze, że idą. Ale gdyby się okazało, że On to nie On, to średnio na tym wyjdą. Więc ich, ich pytania dotyczyły tego, czy nie odnajdujecie siebie często, czy na pewno to wszystko, co Jezus powiedział, to On to jest ten, bo inaczej to jesteśmy, Niezbyt w dobrym miejscu. Jeśli to On, to jesteśmy w dobrym. Czyli Jezus ma nam udowodnić, że to On jest Mesjaszem. I Jezus, wszystkie Jego pytania były głębokie. Tak głębokie, po prostu sięgały o serce, o duszę, o myśli. Najczęściej w ogóle nie był zajęty rozmyślaniem o sobie i o tym, jak, jak po prostu tam, wiecie, czy na pewno Go ukrzyżują, czy nie ukrzyżują. Był zajęty, co się dzieje w sercu drugiego człowieka. No to Wam przeczytam kilka pytań ludzi. I uczniów, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy innego oczekiwać? Widzicie? Ile razy odnajdujesz siebie? Czy to jesteś ty? Czy to nie jest syn Dawida, jest syn Józefa, brata, czy tu jego bracia i siostry nie są wśród nas? Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? Skądże mamy wziąć na Pustkowiu tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludzi? To jest pytanie często, które się powiedzieć, skąd mamy to wszystko wziąć, skąd mamy wziąć na wszystko, no skąd mamy, jak mamy pomóc ludziom, jak mamy wykarmić rodzinę, skąd mamy wziąć. Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mi zgrzeszy, czy aż siedem razy, ich pytanie, czy to nie jest nasze pytanie, co znowu, znowu mam przebaczyć, znowu tej osobie, tak znowu. To, aha. Czy mi chcecie dać, przepraszam, co mi chcecie dać, a ja go wydam, to Judasz. No to handelek, od tego się czujemy daleko, ale czy niektórzy z nas nie handlowali kiedyś z Panem Bogiem, ja dla Ciebie to, ja codziennie Biblię, ja modlitwę, a Ty mi wtedy to, ja Tobie to, a Ty mi to, ja Tobie dziesięcinę, Ty mi dobrobyt. Słuchajcie, tutaj tak się nam wydaje, że Judasz jest tak bardzo daleko. No cóż, na cóż ta strata olejku? Czemu jest celnikami i grzesznikami? To jest dobre. Czemu je? Przecież to oni, jak nie chcieli, to nie musieli jeść. Czemu ich zajmowało, kto z kim je? Ja się czasami łapię. Czemu mnie zajmuje, kto się z kim spotyka i co robi? Wiecie, czasami mnie to zajmuje. Wiem, wiem czemu mnie zajmuje, bo dlaczego się ze mną nie spotyka, a spotyka się z innymi, czyli mnie pominął. Tylko trzeba się do tego przyznać, dlatego nas to zajmuje. Lepiej to uświęcić i powiedzieć, że czemu jest celnikami grzesznikami. Czemu uzdrawia w sabat? Jaką mocą to czynisz? Tak pytali. Kimże więc jest ten, że wiatr i morze są mu posłuszne? No to już takie chyba z lepszych pytań. Zmagania człowieka są w tych pytaniach. Zobaczcie, zmagania człowieka. Na co wziąć, jak wziąć, co zrobić? Jeszcze miałam takie jedno tutaj świetne pytanie w Mateusza 13, 54, 56, ale chyba go nie wypisałam, tak. Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie na imię Maria, a bracią jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd mamy wtedy to wszystko? Skąd ma tę mądrość, te cudowne moce? Czasami patrzymy na kogoś, przez kogo Bóg działa, a mówimy, no jak to? Przecież to ten zwykły jakiś, albo to tano bez przesady. Ja widziałem, on tam już czwartą kawę pije, a ona się krzywo uśmiecha. No jak to przez Bóg może działać przez tych ludzi? Widzicie, Bóg nie ma względu na osobę. Też mówili, jak to jest, to ten Jezus, no ten Syn Cieśli, dokładnie. Także zmagania człowieka wychodzą w tych pytaniach ludzkich. Na cóż strata olejku, to jest dobre, nie? Przecież to nie był ich olejek, tylko tej Marii. Ale na cóż strata, można by było coś zrobić. Odpowiedzialność za przemianę drugiego człowieka nigdy nie jest na tobie, tylko na nim, na tym drugim człowieku. Ty możesz coś powiedzieć, ale ty nie jesteś odpowiedzialny, czy on się zmieni. Pytania Jezusa. Czemu jesteście bojaźliwi? Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny? Odsyła do Biblii. Czy nie czytaliście? Więc masz jakiś problem, to Jezus cię pyta, czy nie czytałeś? Oblicza nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie. Zobaczcie, to takie po prostu jesteśmy mądrzy nauka, Rozpatry, wiecie, meteorologia, pogoda, wszystko, a znamion czasów nie potraficie. Co chcesz, abym ci uczynił? Tak jak Bóg zapytał w raju, gdzie jesteś, wiedział, gdzie jest. Co chcesz, abym ci uczynił? Przecież Bóg pewnie wie, co ty chcesz, a jednak cię pyta. Bo może Bóg wie, że ty sam nie wiesz, czego chcesz. I jak będziesz musiał odpowiedzieć, to się nad tym zastanowisz. W pytaniu jest często ukryta odpowiedź o tobie samym. A w pytaniach Boga jest często ukryta odpowiedź na rozwiązanie Twoich problemów. Inne pytanie. Jakże to jeszcze wiary nie macie? I dwa ulubione moje pytania. O czym to rozmawialiście w drodze? O czym to rozmawialiście w drodze? Ja myślę sobie, że Jezus jest zainteresowany, o czym ja rozmawiam. Dlaczego? Przecież wie. Wszystko wie. Dlatego, że moje rozmowy obnażają moje serce. O czym rozmawialiście? I drugie ulubione. Cóż to za rozważania w sercu waszych? Cóż to rozważacie w sercach waszych? Cóż rozważamy? O czym, co rozważam? O tym, co myślę, mówię o tym, co rozważam. Taki jest, takie są pytania Jezusa. Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pism ani mocy Bożej? Czasami pytamy, co jest nie tak? A Jezus odpowiada Ci pytaniem. Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pism ani mocy Bożej? W pytaniu jest odpowiedź. I jeszcze muszę przeczytać jedno pytanie tutaj, kochani. I powiem wam, że jesteśmy prawie przy końcu tego, co ja mówię. Modlitwy to nie, bo trzeba się z tym dzisiaj uporać. Po co by była ta mowa, gdybyśmy tego nie załatwili? Pytanie. Co wyszliście oglądać na pustyni? O, to jest super. Dobrze, że nie, zapamięta nie zapomniałam. Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru... Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Wszędzie jest znak zapytania. Uważam, że to jest świetne pytanie. Jezus często pyta, po co przyszliście? A co wyszliście? Co przyszliście oglądać? To pytanie każdy z nas powinien sobie zadać tutaj. Na początku w ogóle przy tym, po co przyszłam? Po co przyszedłem? Bo jeśli tylko posiedzieć, to bez sensu. Rozumiecie, dzisiaj może się coś zmienić w moim i twoim życiu. Może przyjść to światło, możemy zobaczyć coś inaczej. Ale Jezus pyta, czemu jesteście bojaźliwi? Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Jeśli wierzysz, to możesz. Bez wiary, bez sensu się tu spotykać. I pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I pytanie, które jest niezmienne i za które my, każdy z nas kiedyś odpowiedział. A za kogo wy mnie uważacie? Za kogo ty uważasz Jezusa? I czy go poznajemy dzień po dniu? Ponieważ Jezus znał nasze pytania i rozterki, dlatego pytał tam głęboko. Wiedział, że odpowiedź na te nasze wszystkie zmagania jest tam głęboko, w sercach, w myślach, w rozważaniach. Mateusza, 16 rozdział, i to jest ostatni werset, jaki czytamy. 9:11. Ponieważ Jezus we wszystkich pytaniach o, o niebie, a ludzie o chlebie, jak w tym powiedzeniu, My o chlebie, On o niebie. I my często myślimy, że rozwiązanie naszych problemów jest materialna odpowiedź. A Jezus wie, że nie jest. Dlatego o tym niebie. I wie, że jak będziemy szukać królestwa, to wszystko inne będzie nam dodane. Dlatego chce nas do tego uwolnić. Nie chce, żebyśmy byli niewolnikami opinii ludzkiej, posiadania. Nawet gdy jest brak, można być związanym posiadaniem. I Bóg chce nas z tego uwolnić. Chce przyjść dzisiaj i powiedzieć, ja chcę Ciebie oświecić, ponieważ taką mam moc. Nikt z nas tu nie ma tej mocy, ale Bóg ją ma. Tak jak chłopaki, które operują światłem, mają moc. Ja i tu ze sceny tego nie zrobię. Oni mają moc, żeby zapalać te światła i gasić. Tak Bóg ma moc, żeby oświecić w Twoim życiu pewne rzeczy. Małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy, ile koszu, koszów zebraliście? Ani tych siedmiu chlebów dla czterech tysięcy i ile koszów zebraliście. Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem. Czyż jeszcze nie rozumiecie, pyta Jezus, że chodzi o coś więcej niż o ten chleb. Że było pięć bochenków, a wykarmiliśmy pięć tysięcy. Że niemożliwe dla Boga nie istnieje. I o tym mówi, czyż nie rozumiecie, być może przyszliśmy tutaj z problemami. Takimi jak pięć chlebków na pięć tysięcy ludzi. Ale Bóg mówi, czy nie rozumiecie, Bóg mówi pytaniami do Ciebie dzisiaj, czemu bojaźliwi jesteście? jesteśmy, czy nie rozumiecie, że chodzi o to, że przyszedł ten dzień, w którym można zacząć wierzyć na całość, wierzyć całkowicie i dać przestrzeń Jezusowi. Dlatego bądź jak Jezus. Bądź jak Jezus. Zadawaj te pytania sobie i innym. Ale żeby być na tym poziomie, trzeba wyjść z tego uczniostwa i faryzeł, faryzeństwa, czy jak to tam się mówi. Trzeba z tego wyjść. Nie prześledziłam, znaczy nie mówię teraz o tym, ale bardzo ciekawe jest, ja prześledziłam, prześledźcie sobie pytania, w ogóle ilość pytań, albo może no może nie będę zdradzać, już w dziejach, gdy przyszedł Duch Święty, na no, tych samych apostołów, którzy pytali, czy to na pewno jesteś ty i tak dalej. Jak się zmieniło? To, gdy przychodzi do ciebie Duch Święty, zawsze jest zauważalne. Zauważalne przede wszystkim w środku. I kochani, będziemy się teraz modlić. Zespół się za mną ustawi. I dziękuję za to wam bardzo. I wierzę, wy sobie na razie posiedźcie, a ja powiem o co chodzi, bo Bóg jest też Bogiem porządku. I wierzę, że dzisiaj jest taki moment, w którym będziemy mogli stanąć z tym, najpierw z tym, co się wydarzyło w raju. No my tam nie byliśmy, ale przez grzech Adama w pewien sposób wszyscy byliśmy. I wierzę, że są takie rzeczy, które ludzie albo my sami na swój temat powiedzieliśmy. I dzisiaj to pytanie, kto ci powiedział o tobie, że jesteś taki, że jesteś taka i owaka, wiecie, że niektóre rzeczy, wiemy, bo mówię też o sobie, Funkcjonują w myśleniu o nas i one nie są od Boga, bo Bóg, gdyby miał patrzeć przez pryzmat naszych zdolności, to jedne są mniejsze, jedne większe, ale wszystkie są mało warte wobec Jego zdolności. Bóg patrzy sercem miłości. Widzicie tak, jak patrzymy na naszą wnuczkę, ona może nie mieć jeszcze, nawet nie wiemy, jakie ma zdolności, a i tak jest według nas uzdolniona, najpiękniejsza i tak dalej. A nic jeszcze nie wiemy. Nie śpiewa, nie gra, nie tańczy, a i tak jest dla nas najpiękniejsza. Widzisz, dla Boga jesteś najpiękniejszy. Jeszcze się nie objawiło, kim będziesz, ale jesteś najpiękniejszy. Tak cenny, że złożył za ciebie życie. Dlatego dzisiaj wierzę, że Bóg nas pyta, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Kto ci powiedział, że jesteś niewystarczająca? Kto Ci powiedział, że jesteś brzydka? Że będziesz całe życie samotna? Kto Ci powiedział, że Tobie to nigdy interesy nie wyjdą? Że będziesz zawsze biedny albo biedna? Albo że Twoje relacje będą się rozpadać? Albo kto Ci powiedział, że nigdy nie znajdziesz chłopaka? Albo nigdy nie znajdziesz odpowiedniej dziewczyny? Widzicie, to jest tak ważne, bo jeżeli wierzymy w te rzeczy, to wikłamy się w relacje, które są namiastką tego, co Bóg zaplanował. A On zaplanował dla nas niebo. Dlatego Powstańmy. Będziemy to robić w ten sposób, że wierzę, że wśród osób odpowiedzialnych w tym kościele są jakieś słowa, być może poznania, które będą mogły, mogli powiedzieć tutaj do mikrofonu. Jeżeli jesteś poruszony w tym, co ktoś będzie mówił, to oczywiście jeśli potrzebujesz, żeby ktoś się za ciebie pomodlił oczywiście z, z normami wszystkimi bezpieczeństwa, ale wiesz, że to jest ten moment, to wyjdź tutaj do przodu i ktoś z osób Odpowiedzialnych liderów się za Ciebie pomodli. Jeżeli nie, jest, nie ma jakiegoś słowa dotyczącego Ciebie, ale Ty wiesz, że to jest ten moment, i chcesz wyjść i wyznać coś Bogu, i żeby ktoś się za Ciebie pomodlił, to też jest ten czas, i można tutaj podchodzić. Rozumiecie? My będziemy się tutaj modlić cały czas, ale wy w tym czasie możecie tu podchodzić, jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy. Módlcie się tam na miejscu. Teraz chciałabym, żebyśmy pomodlili się wszyscy razem. W kontekście tych słów. Żebyśmy powiedzieli Bogu te rzeczy, które ktoś powiedział na nasz temat, albo które my myślimy o sobie, a wiemy, że są niewłaściwe. I powiedzieli chowam się w tych krzakach, bo tak mi powiedzieli inni, ale dzisiaj przychodzi koniec tego. Ponieważ Bóg przychodzi ze swoim światłem. On ma taką moc. Panie, my przychodzimy tutaj do Ciebie. Jesteśmy w Twojej obecności. Ty jesteś, Panie, wśród nas. Twój Duch Święty się porusza. Za to Ci dziękujemy. I teraz zapraszamy Cię w te miejsca, które są ciemnością naszą. Za te miejsca, które są trudem. Za te miejsca, które są bolące w naszym życiu. Panie, przynosimy przed Twój tron te wszystkie słowa, które ktoś powiedział o nas lub które my powtarzaliśmy sami. I przyjmujemy dzisiaj Twoje pytanie, kto Ci powiedział. I chcemy powiedzieć, że tych słów, które nie są od Ciebie, my się wyrzekamy, my się o nich odcinamy. Nie chcemy, żeby one były naszą tożsamością. I my, Panie, prosimy Cię teraz tutaj o Twoją tożsamość. Tożsamość z nieba, dla tych, których jeszcze brakuje. I dla nas, którzy czujemy się Twoimi dziećmi, abyś oświecał to wszystko, co jest jeszcze schowane przed Tobą. Panie, otwieramy Tobie każdy zakamarek naszych myśli, naszych rozmów, naszych rozważań. Pokaż nam miejsca, które potrzebują uzdrowienia i Panie, dotknij ich teraz. My wierzymy, że dla Ciebie czas nie istnieje i teraz w tym czasie jesteś w stanie uczynić wiele, bardzo wiele. Tak jak pięć chlebów na pięć tysięcy jesteś w stanie, ponieważ dla Ciebie nie ma niemożliwego. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, za to, że dotykasz teraz ludzi. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.